0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Shoes. Réussit-on mieux à l'école si l'on est beau. Est-ce qu'on a plus de chances de trouver un premier emploi, de faire une belle carrière ou de bien gagner sa vie si on est blonde ou qu'on est un homme au look sportif en un mot, et si l'apparence physique était un des facteurs les plus insidieux de discrimination et de reproduction des inégalités. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Apparence physique, la tête de l'emploi » et nous allons nous interroger sur ces fameuses normes et la façon de lutter contre les biais et stéréotypes qui y sont attachés.
1: Vous savez que la moitié des gens qui sont victimes de body-shaming dans, dans une enquête qui vient de sortir en France, donc on se moque d'eux sur leur physique, dans la moitié des cas, c'est au travail.
0: C'est Jean-François Madieu qui nous éclaire aujourd'hui pour décrypter ce qui nous influence. Professeur agrégé et directeur de plusieurs masters de sciences humaines à la Sorbonne, il est le directeur de l'Observatoire des discriminations depuis plus de 20 ans. Il est également l'auteur de livres qui font parler d'eux, comme Le poids des apparences, DRH Le Livre Noir, aux éditions du Seuil, et La Société du paraître chez Odile Jacob. Jean-François, bonjour. Bonjour. Quoi de mieux qu'un podcast pour ne pas se laisser influencer par l'apparence physique
1: Oui, c'est sûr, encore que les gens peuvent se livrer à l'exercice de deviner avec la voix euh, quel est le visage, mais c'est quand même assez compliqué.
0: Si on doit euh, évoquer les discriminations liées à l'apparence physique, peut-être qu'il faut rappeler en préambule sur quoi, les discriminations se basent et c'est quoi ces fameuses différences visibles
1: Si on prend l'exemple de la loi française et du défenseur des droits qui a interprété cette loi de 2001, l'apparence physique, on va considérer que c'est à la fois le, le corporel, c'est-à-dire par exemple la taille, le poids, euh, les, la silhouette, les formes d'un visage, mais la couleur de peau, bien entendu. Mais ça va être aussi l'ensemble de la vêture, des accessoires, mais aussi la coiffure, le maquillage, les tatouages, les piercings, euh, etc. Donc, euh, on voit que l'apparence physique, c'est un ensemble extrêmement large. Au fond, c'est tout ce qui se voit sur votre personne qui est modifiable ou non modifiable.
0: Pour évoquer les discriminations liées à l'apparence physique, peut-être qu'il il faut rappeler en préambule sur quoi les discriminations se basent.
1: Ce qu'il faut réaliser, c'est que énormément de, de, de Français de tous âges et bien sûr dans le cadre de l'emploi sont concernés par euh, les moqueries, les mises à l'écart ou les discriminations sur leur physique. Et euh, nous savons que euh, l'apparence physique est le deuxième motif de discrimination déclaré par les demandeurs d'emploi. Mais euh, l'âge est le premier motif de discrimination et il s'agit surtout des seniors, des, des personnes de plus de 50 ans ou de plus de 55 ans. Ce qui compte, c'est pas juste l'âge à l'état civil, mais beaucoup. Est-ce que vous avez l'air jeune ou l'air vieux
0: Est-ce que ça veut dire que du coup, euh euh... 50% de la population est concernée, sans le savoir
1: Le pourcentage des salariés qui est concerné par les discriminations sur l'apparence physique, c'est incontestablement bien sûr plus de 50% de la population. Euh, si vous tenez compte des personnes rondes, en surpoids ou obèses qui sont donc déjà 50% de la population, que vous ajoutez les personnes grandes ou petites, celles qui ont un visage disgracieux, celles qui ont l'air vieilles ou de, 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 plus que d'autres, ça, ça fait... Euh, beaucoup de monde. Il y a tous ceux qui ont un handicap physique visible, aussi qui relèvent de, de la même problématique. Donc, vous avez... Euh, en fait, c'est un ensemble qui, bien sûr, représente beaucoup plus que 50% de la population. On ne le réalise pas par rapport à d'autres sujets de discrimination qui sont souvent plus abordés. Et on ne réalise pas qu'autant de gens sont concernés. C'est ça qui est assez fascinant sur ce sujet. Alors, petit à petit, on en traite. Et d'ailleurs, on est en train d'en parler, donc c'est très bien. Mais aussi bien en France qu'à l'étranger, en D'ailleurs, les Français ne sont pas en retard sur ce sujet. La prise de conscience est tardive. Et c'est un vrai paradoxe. Mes collègues américains et les Américains l'ont bien identifié parce qu'aux États-Unis, il y a 30% d'obèses et 70% de la population qui est en surpoids et obèse. Donc, vous imaginez bien le nombre d'Américains concernés par ce sujet de discrimination. Et pourtant, ce n'est pas dans la loi. Et pourtant, c'est un sujet qui est négligé. Un peu une des dernières discriminations et sujets de moquerie qui passent, que les gens admettent et qui n'est pas encore assez Traité. Et c'est un paradoxe qui surprend encore.
0: Est-ce qu'on est souvent plus discriminé qu'on ne l'imagine en France, notamment dans des conditions de recrutement
1: ou en entreprise Il est difficile pour un demandeur d'emploi, de, une personne qui va à un entretien d'embauche, de savoir pour quel motif elle a été finalement retenue ou pas retenue. Elle l'ignore bien souvent. Il se trouve que l'apparence physique que chacun connaît intuitivement, par son expérience personnelle, n'est pas un thème ou un motif dont on parle très souvent. De sorte que les gens ne mettent pas tout de suite, ne, ne peuvent pas imaginer que euh, c'est sur euh, des aspects du look, de la coupe de cheveux euh, que les choses vont se jouer. Pour prendre un exemple, euh, une femme euh, peut-elle imaginer que c'est parce qu'elle n'était pas maquillée pour un entretien d'embauche qu'elle n'a pas eu l'air compétente ou intelligente. C'est difficile de se le représenter. Bon, euh, il se trouve que comme on fait beaucoup d'études dans le monde entier sur ces sujets, on sait qu'évidemment ça a un effet, ça va biaiser la perception de votre interlocuteur dans un entretien d'embauche. Mais les gens ne le savent pas, peut-être parce qu'on n'a pas assez parlé pendant de nombreuses années, et du coup ils, ils sous-estiment l'importance que, que ça a. Alors à la fois les candidats, mais également bien souvent les recruteurs ou les managers ou ceux qui recrutent, évidemment eux-mêmes s'en doutent bien, mais ne, 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 ne savent, ne prennent pas, n'ont pas totalement conscience du degré de biais que l'apparence physique va introduire dans le processus.
0: Est-ce qu'il existe un standard français, européen ou mondial de ce qu'est la norme physique
1: Vous posez une bonne question parce qu'elle est, elle est classique. Les gens vous disent souvent la beauté, ça n'existe pas et c'est très variable. Tous les goûts sont dans la nature et ça n'existerait pas. En fait, si, ça existe d'une certaine manière. C'est changeant, bien sûr, dans le temps, un petit peu selon les pays. Mais la silhouette préférée, les donc, euh taille et poids, ou les formes préférées chez un homme ou chez une femme, ce, ce sont des normes internationales, euh, d'ailleurs assez draconiennes, mais qui sont très bien connues. Quand euh, vous regardez un concours de, de Miss France ou de Miss Univers, euh, vous avez une idée du standard euh, qui s'est imposé au fil des années, et c'est un standard international. Euh, et pour les hommes, euh, le fait de le, la, la valorisation de la taille euh, en centimètres euh, et puis d'une forme un peu, un peu musclée en forme de pied pyramide inversée, cette forme-là, euh, elle s'est imposée depuis longtemps, de sorte que il, il, ces normes existent, également d'ailleurs en matière de visage, d'une certaine manière. Donc, il y a une mondialisation, si vous voulez, des, des, des caractéristiques. Alors, on peut trouver quelques différences par pays, bien entendu, mais globalement, c'est quand même assez, euh, assez mondialisé, oui.
0: Donc, en gros, si on ne ressemble pas à Barbie et Ken, on prend le risque d'être discriminé.
1: C'est vrai que les Barbie et Ken, outre le... Le fait qu'ils vont être plus attirants, ils auront plus de succès amoureux, auront aussi plus d'amis. Et surtout, après, on va leur prêter un florilège de qualité. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait en faire la lit, je peux la faire. Ça va de l'intelligence aux compétences, en passant par une personnalité, une personnalité sympa, on leur fait confiance. Enfin bref, ils ont toutes les qualités. Et si vous voulez vous demander ce qu'on attache au beau, vous eh vous dites euh, « tout ce qui est bien ». On va prêter toutes euh, les qualités ou quasiment toutes aux personnes qui sont belles. Quand on dit belles, concrètement, c'est elles vont euh, séduire les autres. Et au fond, là, ce qui séduit quelqu'un au plan euh, amoureux ou, ou sexuel, pour parler clair, ça va déclencher beaucoup d'a priori positifs. Et on va prêter à ces personnes belles de l'intelligence, de la compétence, le fait qu'elles réussiront ce qu'elles qu entreprennent. On leur fera confiance. On va trouver que ce sont de, ça fera, ça fera de bons leaders. On considère que ils sont sociables. Bref, ils ont toutes les ils sont créatifs. Et quand on songe à ce qu'est le recrutement d'un collaborateur, eh bien, le recrutement, c'est chercher quelqu'un de compétent. Et par comparaison, ceux qui vont ne pas correspondre à la norme de beauté. Eh bien, ceux-là vont être affublés de toute une série de caractéristiques négatives, les mêmes que ce qu'on vient d'indiquer. Ils ne seront pas malins, ils ne seront pas compétents, ils ne seront pas dynamiques, ils seront ennuyeux. On a des études sur l'effet des, des cravates. Euh, et encore récemment, ça a été démontré dans une étude étrangère. On continue à être considéré comme plus sérieux et plus compétent avec une cravate pour un homme. Euh, on sait qu'ils les mettent de moins en moins, mais donc euh, voilà ça joue encore. L'effet maquillage est quand même un des effets les plus, les plus fascinants. Moi, j'ai fait des testings avec mon équipe. C'est-à-dire on envoie des CV avec des femmes maquillées ou pas maquillées pour voir ce qui se passe. Euh, comment leur CV est reçu euh, il y a eu des études à l'étranger aussi très connues sur le sujet. Euh, décidément, c'est certain, euh, le, les chances d'accéder à l'emploi sont augmentées parce que vous avez un, un maquillage pour une femme, ce qui est quand même assez, euh, assez concernant. Vous avez dit la norme aussi, c'est ce qu'on attend d'une personne dans une situation donnée Vous savez, dans l'apparence physique, que ce soit par exemple une coupe de cheveux, mais également bien sûr beaucoup dans le look, dans, dans la vêture, dans le choix de, des chemises, des cravates ou des tenues pour, pour, ou du maquillage ou que sais-je. Dans tout ça, vous avez beaucoup de normes sociales. Ça signale votre milieu social et ça va signaler aussi, vis-à-vis -vis des autres, votre bonne adaptation aux circonstances. Tout le monde s'habille différemment pour aller sortir le, le samedi soir et faire la fête, aller à la plage ou aller à un entretien d'embauche. Chacun sait, au fond, ce... ce, ce se déguiser ou jouer un rôle, au gré des circonstances, c'est une sorte de caméléon.
0: Pourquoi est-ce que c'est difficile de mesurer les inégalités en fonction de, de l'apparence Est-ce qu'il n'y a pas, pas d'enquête Comment
1: ça se passe le, Finalement, le, le peu d'intérêt le pour les discriminations et les inégalités liées à l'apparence physique, c'est... Déjà, explicable par le fait que le sujet n'est pas traité par euh, un milieu associatif. Il n'y a pas un combat euh, qui s'étale sur un siècle, comme on peut le trouver pour euh, le, le féminisme, par exemple, l'égalité homme-femme, ou bien les questions de, de racisme ou la question LGBT. Il y a tout un mouvement qui est parti des États-Unis euh, et, et qui a gagné la France, euh, et de, au fond, de, de libération euh, dans lequel euh, des femmes, des stars, euh, des... Des personnes qui sont très visibles, très présentes sur les réseaux sociaux vont euh, faire savoir qu'elles ont envie des mannequins, On, vont faire savoir que euh, soit elles ne veulent plus être retouchées, soit elles veulent pouvoir être elles-mêmes, admettre qu'on peut vieillir et, et avoir quelques kilos, et où est le problème et au fond, euh, cette affirmation, euh, ça participe, une fois de plus, d'une sorte de, de libération, de dictates qui sont imposés aux femmes en particulier. Et donc, il y a beaucoup de prises de parole. Donc, ça, c'est un point positif. Et d'ailleurs, ça a beaucoup influencé les publicitaires. Et on a vu, euh, des, en France, ça, ça a gagné un certain nombre d'annonceurs qui ont multiplié les campagnes, maintenant. Et c'est très bien. On voit, effectivement, des, 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 des corps extrêmement différents. C'est beaucoup plus diversifié qu'avant. C'est Très intéressant, et notamment des, des publicités pour des beaucoup de maillots de bain, de, de sous-vêtements où on voit, des, de, des, on peut voir des, des femmes qui vont, euh, euh, voyez, avoir euh, de la cellulite, des vergetures, euh, etc. Ce qu'on aurait toujours caché euh, avant avec un logiciel de retouche. Mais ce qu'il faut dire sur le, ce mouvement américain qui est très intéressant, de, qui permet de, de parler de l'apparence physique et de la grossophobie et des stigmates du vieillissement, de euh, dénoncer ces moqueries, le body shaming, comme on dit. C'est qu'en fait, en lui-même, le sujet euh, ne serait pas sorti de l'ornière. Vous voyez ce que je veux dire Ou beaucoup plus difficilement. Il a besoin d'être porté... Par ailleurs, par euh, le combat pour l'égalité homme-femme, et, et c'est ce qui fait qu'au salon de l'automobile, on va euh, et ça a été fait en France. Eh bien, évidemment, on va, il va y avoir des actions pour euh, éviter que euh, les grands fabricants euh, mettent euh, des, des, toujours les éternelles jeunes filles euh, en jupe très courte, à talons hauts et, et très déshabillées pour vendre des voitures. Mais euh, c est, c est, c est, ce sont des femmes. Qui, au nom du, de ce combat, euh, qui le font, euh, vous voyez.
0: Les impacts, en fait, de la discrimination physique sont importants dans l'univers professionnel, parce qu'en fait, on va avoir tendance à juger les gens là-dessus et non pas sur les compétences. Et c'est là où est le problème.
1: Bah, C'est-à-dire que euh, oui, parce que, euh, en fait, c'est parce que pendant longtemps, alors ça a changé petit à petit, mais il faut dire que pendant longtemps, le recrutement, euh, parfois c'est encore comme ça, évidemment, c'est on va euh, s'appuyer sur une photo, sur un CV, puis on va surtout faire des entretiens, et juste des entretiens. Donc, si on mesure les compétences uniquement via un entretien, ça va être compliqué parce que évidemment il y aura beaucoup de biais dans la mesure où une femme qui va s'être maquillée astucieusement, et eh bien, toutes les études qu'on fait montrent que l'interlocuteur va la trouver plus intelligente et plus compétente. Donc, évidemment, c'est un peu ennuyeux. Si quelqu'un met des lunettes, d'un seul coup, elle a l'air plus intelligente. Bien sûr, le fait de porter des lunettes ne vous a jamais rendu plus intelligent et il n'y a aucun lien. Mais ça, ça fonctionne. Vous savez, on dit tout le temps, et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, c'est la première impression et la bonne. Ou souvent, les gens vous disent « je le sens ou je ne le sens pas ». C'est le feeling. D'autres vous disent, parce que je, je parle beaucoup avec des recruteurs, et puis il y en a qui disent tout, souvent « mais oui, mais l'entretien, c'est une rencontre ». Mais le problème, c'est que si vous dites que c'est une rencontre, ce n'est pas la même chose que d'évaluer les compétences. C'est vrai que c'est la dimension rencontre, en ce sens que la personne est sympa, on a envie de travailler avec elle. On peut dire que c'est important d'avoir envie de travailler avec quelqu'un. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir envie de travailler avec quelqu'un qui vous a séduit plutôt que quelqu'un qui vous paraît repoussant. Et c'est évidemment là qu'il y a un problème, c'est qu'un entretien de recrutement, ce n'est pas un dette ou un rendez-vous euh, amoureux. Ce n'est pas un ami qu'on se choisit non plus. Comment est-ce qu'on peut ne
0: pas avoir de jugement euh, basé sur des critères qui ne sont pas les compétences
1: C'est toujours euh, très difficile. Euh, une fois qu'on vous a expliqué qu'il faut se méfier et qu'on risque d'être victime de biais, d'ailleurs tout le monde le sait déjà un peu, mais euh, même quand vous vous connaissez très bien le sujet, croyez-moi, j'en suis victime, je continue à faire des erreurs. Mais même quand vous connaissez bien tous ces détails hein, et tous ces biais, ce c'est pas, si, pas si simple. En fait, la meilleure méthode pour euh, éviter tout problème, c'est de, de se tenir plus strictement aux mesures objectives que vous avez de la compétence ou des caractéristiques des gens. Concrètement, si vous voulez savoir si les gens sont intelligents, il ne faut pas juste les regarder, parce que si vous les regardez, selon qu'ils ont des lunettes ou du maquillage, ça va changer. Non, vous ne faites pas comme ça comme ça, vous faites passer un test tout simplement cognitif, un test de compétences verbales, un test de QI. Donc l'intelligence se mesure, les compétences se mesurent, la personnalité se mesure. Donc au lieu de regarder la tête de quelqu'un et de se demander quelle est sa personnalité, on peut le mesurer par des tests de personnalité. Ils existent sur le marché depuis des décennies. Donc, on peut le faire. Alors, il y a une préconisation pour recruteurs. Je peux vous en donner une. Normalement, ce qu'il faudrait se dire quand vous êtes face à quelqu'un et que vous allez faire un entretien, par exemple, d'embauche. Normalement, idéalement, il faudrait le faire derrière un, un rideau comme dans les orchestres symphoniques. Donc, vous faites... La personne joue d'un instrument de musique, mais derrière un rideau. Et vous savez que c'est comme ça que depuis les années 70, on a recruté beaucoup de femmes dans les orchestres symphoniques. Mais parce qu'on ne sait pas qui c'est. Donc là, moi, je suis favorable à cette approche d'anonymat de, de, pour mesurer le fait que la personne sait jouer d'un instrument ou pas.
0: Jean-François, je crois que vous voulez même aller plus loin pour lutter contre les discriminations.
1: Oui, en fait, en fait je pense qu'une une, une entreprise aujourd'hui qui, qui affirme et que elle, non seulement elle ne discrimine pas, mais elle veut inclure tout le monde, elle est inclusive, bah, cette entreprise doit euh, montrer, le, 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 comment dire, même de façon symbolique et concrète, que euh, elle, euh, quelle que soit la tête que vous avez, que vous soyez gros, petit, euh, euh, au fond, euh, riche ou pauvre, euh, de, au fond, maquillé, pas maquillé, peu importe, noir ou blanc, tout ce qu'on voit sur votre photo, ben ça, ça ne compte pas, c'est pas ça, vous ne recrutez pas les, les, vos personnels sur cette base-là. Donc, normalement, je pense que ce serait bien, enfin pas normalement, je dire, ce serait quand même, je trouve, un bon, une bonne chose que les entreprises qui le font déjà le fassent savoir et puis qu'elles elles, elles prennent une sorte de, de, de leadership ou qu'elles qu le fassent. Pour, euh, au fond, c'est une forme de respect du aux gens. Ça a beaucoup d'influence hein, dans les processus de recrutement. On l'a beaucoup mesuré, c'est connu. Et des tas d'aspects sur la photo vont jouer. Et elle ne sert à rien. Bon, évidemment, euh, cette photo, qu'est-ce qu'elle va vraiment montrer de pertinent D'abord, du point de vue du droit de la discrimination, vous ne pouvez pas utiliser cette photo pour prendre une décision, puisque c'est du physique. Donc, ça, ce n'est même pas possible. Donc, en fait, la photo... Euh, elle ne sert à rien et donc euh, logiquement, elle ne devrait plus exister. C'est une euh, survivance en France. Alors, on trouve d'autres pays européens euh, continentaux qui l'utilisent beaucoup en Asie aussi, mais les Américains, euh, en Amérique du Nord, on met jamais de photos depuis très longtemps. Il faut rappeler aux gens pourquoi c'était pas pour protéger les personnes obèses ou, ou au visage disgracieux. C'était pas pour ça. C'était, bien sûr, pour la couleur de peau. Euh, C'est pour ça qu'il n'y avait jamais de photo. Et un employeur américain, encore aujourd'hui, euh, il n'y a jamais un une photo sur un CV. Les candidats n'en envoient pas et une entreprise ne veut surtout pas avoir ça parce que ses avocats lui disent « Si jamais il y a des photos, on va considérer que vous avez utilisé cette information. » Certes, dans le monde d'aujourd'hui, euh, il y a des réseaux sociaux professionnels et puis on peut voir les photos des gens, etc. C'est vrai. Mais... En soi, euh, le, le fait que les candidats, de dire aux candidats, par exemple, bah, ne mettez pas de photo sur votre CV parce que nous, on ne vous juge pas sur ça. Le fait de faire en sorte que vos recruteurs ne sachent pas, hein, par exemple, qu'il n'y pas la photo. Bref, de, de supprimer cet élément, de le faire savoir. Ça, je pense que c'est un très bon signal. C'est important. Déjà, c'est une forme d'anonymat hein, des candidatures. Alors après, il y en a d'autres qui sont importantes. Euh, je pense qu'il serait euh, bien d'y réfléchir, parce que justement, si vous regardez les CV d'Amérique du Nord, vous apercevez qu'il y a beaucoup moins d'informations sur un CV. Les Français sont très attachés à ce qu'il y ait beaucoup d'informations. Trop situation matrimoniale, enfant, euh, des tas de choses. Après, vous allez avoir euh, euh, même le, le sexe, l'âge. Euh, bref, beaucoup d'informations que les Américains n'aiment pas avoir apparaître. Ils sont beaucoup plus sur les compétences. Mais ça, c'est la tradition française, mais on n'arrive pas à en sortir.
0: Jean-François, qu'est-ce qu'on vous souhaite
1: Eh bien, euh, sur le sujet dont on parle, ce qu'il faut me souhaiter, c'est euh, d'arriver à à sortir définitivement le sujet de l'ornière où il se trouve et certainement euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet il y a pas mal d'années, il y a une vingtaine d'années et souvent on a l'impression que c'est un sujet euh, pas très important euh, pas aussi digne que d'autres sujets de discrimination et je trouve qu'il y a tellement de, de monde finalement concerné par le sujet que moi je trouve que ce serait sympa que ça, ça fonctionne.
0: Vous venez d'écouter Jean-François Amadieu dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode.